0: Hey, Aujourd'hui, on parle avec Bruno Baudouin, un jeune qui se dédie au ski freeride, ou en fait le ski tout court. Euh, J'ai le goût de lui parler pour comprendre ce qui le motive, puis ce qui motive génération après génération à vivre pour et par le ski. Hey Bruno, salut! Yes man, ça va? Ça va, ça va. Ouais. Je sais pas si tu as déjà fait un, un balado comme ça, si c'est la première fois que tu fais une entrevue?
1: Pour pas que c'est ma première fois, là, fait que je suis bien excité et ça va être bien fun. Là.
0: Yeah! J'aurais aimé ça peut-être euh, qu'on se mette en contexte puis que tu nous racontes un peu c'est quoi ton parcours comme skieur, puis t'es rendu où là? Euh,
1: moi, j'ai commencé euh, à skier à l'âge de deux ans au massif de Charlebois. Euh, Écoute, avec mes parents, puis j'étais dans, dans le dos à ma mère, dans le petit sac, puis j'ai commencé comme ça. Puis, euh, vers l'âge de 5 ans, mes parents m'ont inscrit euh, au club de compétition du massif de Charlevoix, où j'ai coursé jusqu'à 14, c'est-à-dire autour de 12, 13 ans. Euh, après ça, j'ai fait euh, deux ans au club de ski de base du massif. Puis, tu la philosophie de mes parents en ski, c'était vraiment de, de développer un skieur. Tu sais, que même quand j'étais jeune, ils m'ont tout le temps amené skier avec eux dans le bois, au massif. Puis, quand j'étais au primaire, on avait une petite règle, c'était comme un pied de neige. On manquait l'école et on allait en ski. Fait Combien que de pieds?
0: Un pied de neige? Un, pied...
1: un petit 30 cm. Des fois, j'étais capable de les convaincre à 20, là, mais <rire> 30 cm de neige, après ça, on pouvait aller... À moment, il m'a amené skier partout dans mon centre. J'ai vraiment grandi un peu dans le monde du super toute ma jeunesse. Puis, après ça, j'ai fait mes deux années... Au club de ski de boss du massif. Après ça, euh, j'étais un peu perdu, je te dirais, tu sais, comme là, j'étais genre ça me tente de pute, coursé pour ski de bosse, je ne savais pas trop quoi faire. Fait que là, ma m'a dit, euh, hey, tu pourrais essayer d'aller coacher pour ton club de compétition. Fait que là, euh, j'ai fait, ah, ben ouais, ça pourrait être le fun. Fait que là, j'ai coaché là pendant six ans c'est là que j'ai rencontré euh, un de mes mentors dans le ski Martin Côté qui est présentement lentraîneur chef là-bas il y a lui Martin qui euh, c'était vraiment gros euh, lui aussi c'était développé skieur fait il m'a redonné la piqûre du free ride un peu avec le ski de compétition en même temps C'était vraiment aller jouer dans la montagne skier de la poudreuse sauter des jumps etc puis euh, j'ai coaché là pendant six ans de temps puis après ces six années là c'est vraiment je me suis dans mes deux dernières années de coaching, j'ai vraiment commencé plus à, à aller un petit peu plus gros en ski, prendre la vitesse dans le bois, sauter un petit peu plus haut. j'ai fait deux ans euh, à skier par moi-même. les deux dernières années, je skiais les deux dernières années pour moi-même. Puis l'an passé, j'ai participé sur le circuit free ride et ski. Euh, j'ai fini troisième au à la fin de la saison. J'ai eu des très bons résultats. Puis euh, là, me voici dans l'Ouest canadien. Euh, j'ai vraiment eu la piqûre du Spirit Ride à côté. Puis j'avais goût de, de mettre mon game à un autre niveau dans le monde du point pour de vrai. J'ai vraiment le goût de, le goût de pousser, pousser là-dedans. Je savais qu'ici, tout le monde me disait, « T'es dans le cours des grands ici. » là. fait que euh, j'ai décidé de me
0: un gros poisson dans un petit aquarium ou un gros poisson dans un gros aquarium. C'est pas mal ça, hein? oui.
1: Mais, ah, mais juste,
0: avant d'aller plus loin, je, je veux revenir un peu sur euh, ton, ton enfance au Québec. Comme, pour que les gens comprennent, dans le fond, on se connaît parce que moi, je patrouille là depuis 15 ans. Puis dans le fond, mm -hmm. toute ta famille, tu as parlé de ta mère, mais toute ta famille est vraiment impliquée au massif comme patrouilleur, comme coach, comme... Ils sont, sont vraiment partout. Là. Ton grand-père, c'est une légende aussi. Euh, tes cousins, frère. Euh, ton frère, euh, tout le monde, vraiment.
1: Oui, c'est ça. Toute ma famille baigne dans le ski alpin. Là, comme tu viens de mentionner, encore aujourd'hui, mon grand-père, euh, euh, 76, je pense. Ouais. Il était encore moniteur de ski au Massif. Il fait ses trois petits avant-midi par semaine. Il skie encore. Ma mère est rendue un moniteur à trip bien raid Mon père, il est guide au Massif. Puis, en même temps, l'été, il, il est moniteur de vélo de montagne. Fait que, tu sais, euh, pour nous, le massif, c'est vraiment... Euh, tu sais, c'est moi qui parle du massif. Tu sais, c'est ma famille, là. Tu sais, j'ai grandi là-bas avec toutes les gens que j'ai côtoyés là-bas. Là.
0: Comment tu trouves ça, maintenant, que tu es rendu dans l'ouest? Je pense que es à Whistler?
1: Oui, j'étais à Whistler. Là. Moi, je vais à Pemberton, d'autres. Mais, oui, je, je ski à Whistler. C'est... Et comme j'ai dit, c'est dans la cour des grands, tu sais, te ramasser dans, dans un chairlift, puis tu sais qu'un de tes idoles est comme à, à comme 4-5 personnes en arrière de toi. Là. <rire> ça test arrivé pour vrai? Oui, ça m'est arrivé une fois. Euh, une fois dans le Kyber, euh, après d'avoir fait la première fois, j'ai dropé Flat Cliff. C'est un, un cliff de 45 pieds tout flat. Puis, euh, je me suis reviré de part Puis, avec Kai Peterson qui venait de se faire la même ligne que moi.
0: Nice! <rire> mais,
1: Kai, c'est fois mieux que moi. C'est parce que c'est Kai Peterson. Là, mais, c'est sais, c'est ça, t'sais, ça que, le feeling ici, là-bas. Là.
0: Fait que pourquoi tu as choisi Whistler, pas une autre destination dans l'Ouest, comme Revelstoke? Ou... Euh, Whistler, j'ai
1: choisi Whistler parce que j'ai eu une opportunité d'emploi là-bas euh, cette année, j'ai coaché pour le club de compétition de Whistler. Okay. Donc, euh, moi, j'ai eu. C'était tout le temps un de mes rêves pour moi dans le monde du coaching du ski point, d'aller coacher le club de race à Whistler. Euh, C'était vraiment une super belle expérience. J'ai appris énormément là-bas. C'est vraiment. Tu sais, le fun de voir de moi qui ai coaché au Québec, puis là, aller coacher dans l'Ouest. Quand runs de, de dérapage après deux runs dans le parcours d'entraînement en je suis comme. Hein? Oui, s'il y a de la, de la neige molle, puis au Québec, eh, la neige tout le temps dure comme ça. Là. Fait que eh, non, c'est ça, ça va vraiment a été une belle expérience. C'est pour ça que j'ai choisi Whistler, puis aussi Whistler comme le resort, en fait.
0: Picture Il me semble que Picture. tu ne le savais pas avant d'arriver ou tu avais déjà skié Whistler?
1: Ben, j'avais jamais skié Whistler, j'avais jamais skié l'Ouest Canadien avant d'arriver cette année. C'est ma première saison ever
0: à dans l'Ouest canadien
1: okay. puis euh, non c'est moi j'avais juste entendu parler de picture de Air Jordan, puis là tout le monde était comme Air Jordan, Air Jordan, fait que j'étais genre hey, je vais aller à Whistler pour aller faire un Air
0: Jordan ok, as-tu fait Air Jordan? non je ne l'ai pas fait <rire> 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 raconte-nous c'est quoi là pour que les gens comprennent Air Jordan c'est comme le cliff le,
1: le plus mythique dans Whistler c'est sûr si vous écrivez sur Youtube Air Jordan Whistler, vous allez avoir des millions de vidéos sur ça euh, c'est un double cliff, un double drop, qui est, qui est séparé en deux. Donc, la première drop, c'est environ 10 pieds sur un pad, sur un plateau qui est environ à 45 degrés, en haut d'un cliff de 40 pieds. Fait que, tu il faut que tu sois capable de manager, puis avoir assez de neige, puis les bonnes conditions pour le faire. Puis, cette année, j'ai pas eu comme les bonnes conditions pour aller le faire, t'sais. Il y avait un matin que j'aurais pu, puis je le regardais, puis j'avais de l'air tout ça, mais quand les gars sont allés le faire, ils ont, ils ont dit « Ah non, il est super beau, fait que là j'ai manqué ma chance de passer, mais il va être encore là l'an prochain.
0: » Parce qu'il faut comprendre qu'il est mythique, ce cliff-là, parce qu'il est super visible depuis euh, l'attente pour la chaise de picture que tu parlais. fait que Là, tu as comme ouais. 200 personnes qui te regardent parce que tout le monde fait la ligne pour aller skier le pique quand il y a de la neige. Fait ouais que... ça c'est... C'est ça, dans le fond, la game. C'est non seulement que tu fais une grosse affaire, mais que tu es devant tout le monde.
1: Là. Ouais, c'est ça. C'est la place que tu veux être dans le monde du ski, un Bluebird Potter Day. C'est ta picture sur Whistler. Ça va être là pour voir du monde, sauter partout. Là.
0: Puis il y a un troisième cliff plus bas. Je pensais que ça faisait partie d'Air Jordan aussi. Le troisième, c'est pas...
1: pas. Tu peux pas aller chercher Waterfall par Air Jordan. Tu peux, aller, tu peux aller en chercher un autre qui est moins connu. Ça s'appelle. Two Steps ou Third step, qui est la même grosseur que Waterfall, mais les Waterfalls aussi sont fun, fun, je les ai faits euh, fait cette année.
0: Fait c'est ça qui est fou, dans le fond, à Whistler, c'est que le terrain est immense, il y a une grosse communauté, puis ouais. les gens se sont, tu sais, il, euh, il y a vraiment une culture du ski freeride, on donne des noms à des cliffs, euh, tu sais ouais. Comment est-ce que ça t'a permis d'évoluer dans le ski, dans le fond? Écoute, avec tout le terrain qui est Cawis. Ouais, tu sais, mais... d'avoir ce là une année, <rire> ça, comment que tu trouves ça t'a amélioré ou changé ouais. comme skieur?
1: Moi, moi, ce qui est arrivé, c'est que je connaissais un gars qui s'appelait Louis Thomas La Chance. J'avais coursé avec lui euh, l'an passé et, euh, sur le circuit le ski. Puis là, lui aussi, il était là dans l'ouest. Puis euh, fait que l'une journée, je le texte, je fais hey, Louis To c'est qu'aujourd'hui, hey, on le pic C'est là que j'ai rencontré que je pense qu'aujourd'hui, c'est un rendu, un qui est rendu un de mes, je pourrais dire un de mes meilleurs amis. C'est euh, Pack, Jérémy Pockett. JPAC, c'est une. Euh, il a le même âge que moi, je pense qu'il a un an plus vieux que moi. J-Pack fait quatre ans qu'il est là, puis es, c est, c est, il m'a tout appris ce gars-là. Il m'a tout montré les spots. Il m'a tout. Il m'a. Il m'a montré comment faire des 360 en bas des cliffs, comment bien lancer un 3 sur une winlet. Regarder ce ski avec ce gars-là, c'est ça qui m'a aidé à, à progresser le plus. T'sais, il m'a emmené dans des spots là dans le resort, dans... partout, il m'a montré tous les gros cliffs du resort. C'est comme ça que j'ai pu m'améliorer en tant que skieur parce que à, ch à chaque fois qu'on allait ensemble, Bien, il m'a met à quelque chose de plus gros. Puis à chaque fois, bien, on faisait quelque chose de plus gros, à chaque fois. Puis on le faisait tout le temps ensemble. Tu sais, C'est comme ça que j'ai appris à m'améliorer là-bas, ici, dans l'Ouest.
0: Ah, C'est fou parce que pour les gens qui n'ont jamais été dans ce cadre-là, tu sais, si on est juste touristes puis on y va pendant une semaine, tout, tout le monde suit la piste puis tout ça, mais ce qui est particulier de la montagne, on dit Whistler, de la Combe, Chacun mm -hmm. des deux resorts, s'il était tout seul au monde, ça serait encore le plus gros au Canada ou en Amérique du Nord. Fait que là, Les deux ensemble, c'est juste immense. Exact. Puis, ce que je veux que les gens comprennent, puisque je veux te demander, c'est à quel point est-ce que c'est. Parce c'est vraiment intimidant. Là. Il y a des lignes que, dans le resort, là, entre deux pistes de ski ou même une piste de ski, tu, tu peux vraiment mourir. Ah. Là.
1: Oh, oh, ouais, totalement, totalement. Puis, comme. Il y a des lignes ici, là, comme... C'est comme... C'est des no fall zones, là. C'est comme ça. ça
0: fait raconte-moi la première fois que tu t'es ramassé, là, dans une de ces lignes-là, tu as fait... Oh, tabarouette, je ne suis plus au Québec. OK. okay.
1: Euh... Ouais. J'étais en shooting photo avec euh, PNJ Creative. Puis, euh... ça, c'est PNJ d'athlètes qui, qui, qui nous prennent des photos puis qui nous aident nous autres à développer notre carrière dans le monde du ski c'est vraiment ouais. hot puis euh, avec T Wonder, Tristan un de mes amis il vient ici c'est un Whistler euh, Whistler kid born and raised, ici puis euh, à un moment donné on arrive on est à, dans le fond d'harmonie proche de la symphonie puis comme on venait sauter la corniche à côté de son je sais pas si ça peut te replacer un peu. ouais moi, je puis, suis euh, On venait <rire> sur à corniche corniche, puis on s'était reviré de bord, puis on avait vu trois spines, puis on était comme, hey ces spines-là, ils ont l'air beaux. Fait que là, t'es comme genre, OK, écoute, c'est bon. Fait que là, Tristan, il va en premier, puis là, je vois que tout sloughed down, fait que je suis genre, hein, ça me tente, mais comme moins que ça. Puis tu sais, tu pouvais pas voir. Fait que moi, je pensais c'était comme j'embarquais sur le spine, puis après ça, je fais un clip de 20 pieds tout un open ball. Fait que j'étais comme c'est pas si pire que ça. Fait que là, en plus, je lis la photo. J'embarque sur le spine. C'est un spine, ça, c'est comme un. C'est une grosse roche qui va être en subie de neige. Puis on va être capable de skier dessus de gauche à droite. Fait que on est quand on regarde des gros films de ski, puis on voit les, les gars faire des énormes lignes puis on les voit skier comme sur une roche, ben ça, c'est un spine. Fait que là, les... j'embarque sur le spine, puis j'arrive au Cleffard, puis je réalise que j'étais atterri dans une chute d'environ euh, 8 pieds de large, puis j'étais à 20 pieds dans les heures, puis je suis comme... Je peux pas manquer ma chute là, fait que ça, ça a été vraiment... La... Puis là, je l'ai rallendé, puis tout a super bien été, mais ça, va... ça a vraiment été cette journée-là dans l'Ouest canadien que j'ai réalisé comme... Ok, tu, tu peux vraiment crever ici, là. Genre, tu peux crever, là.
0: Ah, c'est fou, hein. C'est ça, ça. Puis, en même temps, un moment donné, je ne sais pas si euh, tu t'habitues au terrain ou à la grosseur des lignes, à la quantité de neige qui pardonne quand même plus que ce qu'on a ici. Mais, mm -hmm. un moment donné, le, la grosseur devient d'un coup plus gérable. Est-ce que je me trompe? Ouais.
1: Ah oh, ouais totalement, totalement, tu sais, c'est euh, un coup de, tu sais, la, la meilleure façon de faire, tu sais, c'est de partir petit et aller de plus en plus gros, tu sais, si vous regardez mes, mes clips sur Instagram, tu sais, j'ai pas commencé jour 1 à sauter des gros cliffs comme ça, tu pour moi, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, fait tu sais, j'ai commencé avec des petits, ça, euh, un petit pied, et puis après ça, on fait une coupe de petits pieds, et hey, on rentre un petit, 360 10 pieds, on commence à se sentir plus à l'aise. On monte 15, 20, 30, ça commence à être costaud, 40. On... C'est comme ça que ça marche. T'sais, tu ne peux, tu peux pas brûler des tapes là, ici. Là. Ouais. C'est comme si tu brûles des... C'est pour ça qu'on voit plusieurs gens se planter, se planter sur un Jordan parce que c'est un cliff qui est très technique et imposant et qui ne pardonne pas. Il faut que tu en aies fait une coupe de cliff comme à Whistler, pour dire que tu peux aller faire Jordan. C'est vraiment important dans le ski a le point, surtout dans l'Ouest, que j'entends beaucoup de gens dire, si j'étais même moi le premier, comme, ah non, c'est facile, je vais le faire. Mais comme, il y a des gens qui sont juste pas prêts, puis qui vont, puis qui se font vraiment mal. Ouais. Fait comme c'est important ici de suivre ta progression, puis d'y aller à ton rythme, puis d'être capable de te rencontrer les points de personne.
0: Ben, Parlons-en un peu de ça, parce que Là, tu parles de gestion du risque, je suis pas content de t'entendre parler de ça, un jeune comme toi qui est en full progression. Ce que moi, j'ai vécu, euh, pas personnellement, moi, je n'étais pas euh, Yahoo en tout, là. <rire> mais ce que j'ai vu les gens autour de moi quand j'ai grandi dans cet univers-là, c'est que pour dix qui ont beaucoup de talent, il y en a un qui perce parce que les autres, finalement, ils ont des trop grosses blessures. T'sais. moi tu vois ça, un peu la gestion du risque, puis aussi la gestion des blessures? Oui, c'est une bonne question. Euh...
1: La gestion du risque, tu moi, c'est vraiment important d'être serein avec toi-même de comme, si c'est pour pas bien aller, mais ben, ça va pas bien aller, tu comme, faut que tu sois, faut, faut, faut que tu sois, genre, faut que tu sois, comme, je dirais, serein avec toi-même de dire comme, tu te mets dans des situations qui sont vraiment, comme, à un autre niveau, qui sont, tu en haut d'un clip de 40 pieds, tu t'es comme, OK, là, genre, c'est gros pis c'est flat en bas, là. Comme, faut, faut, faut tu sais, il faut que tu acceptes. Ça vaut-tu la
0: peine à ce moment-là?
1: Ça, ça vaut-tu la peine? Mais des fois, oui, là. Mais, tu sais, c'est comme, tu sais, je peux te compter une petite anecdote. Tu sais, comme, j'étais allé à Rebelstoke pendant cinq jours, puis euh, je sais pas si t'as vu le, le clip. Tu euh, j'étais arrivé en haut euh, d'un drop, là, c'était environ 35 pieds. Qui atterrissait dans une no-fall zone vers un autre drop de 30 pieds. Fait c'était comme une double drop. Puis, moi, moi c'est rendu, j'ai comme mes indicateurs pour me dire est-ce que je le fais ou non. T'sais, moi, je regarde, OK, je n'arrive pas en haut d'un cliff, puis je suis pas comme ah oh, let's go je vais. J'ai vraiment toute une préparation, puis c'est de là qu'elle vient ma gestion de risque pour ça. C'est qu'il y a toute une préparation en arrière de ça de comme. Est-ce que ma visibilité est bonne? T'sais, moi j'aime ça voir. Oui, oui, oui. Moi je veux voir où est-ce que je vais atterrir. Il euh, y a combien de centimètres de neige? J'ai comment la neige? Sais-tu un, un 15 cm de neige fine fine bloire? Ou bien c'est un, un 15 cm de neige vraiment bien impacté ou vanté? Ou bien c'est un 15 cm de neige. sais, Ça va être plusieurs facteurs que je vais prendre en considération. Euh, mon landing, y a de l'ordre de quoi? Il est-tu trop mon. Il est-tu trop flat, il est -tu trop à pic? Y est après ça, j'ai eu le temps de manage pour quand je vais ressortir du cliff fait c'est ma gestion de risque, c'est comme ça que je la fais, c'est que j'étudie j'étudie ma ligne, j'étudie mon drop, puis comme moi, c'est comme, s'il y uh... exemple, je me donne trois, trois tries, là. trois coches, pis si exemple que j'en ai deux que c'est comme, hey, c'est trois risques que ça l'arrive mais ben, je le fais pas, mais c'est exemple, ok, il est mon landing est super beau, il n'y a pas tant de neige, mais comme je me sens à l'aise à le faire, c'est sûr que je vais le faire, c'est comme la double drop à sais il y avait 20 cm de neige, j'ai sauté d'un 35 pieds dans une autre fall zone, Sur, après ça, tout un autre 30 pieds, mais il y avait 15 cm de neige, mais je me sentais prêt, j'ai été en contrôle, puis écoute, ça a été... Ça a, été, ça a été ce que j'ai. C'est mon cliff le plus feel good que j'ai fait de l'hiver. J'ai eu le meilleur feeling dessus. Là.
0: Puis ça Est-ce que tes années comme coach ou comme courseur t'aident à prendre ces décisions-là? Parce que, comme pour les gens qui sont in, non initiés, tu donnes un peu des, des définitions, euh, la neige, l'angle, la hauteur du cliff, mais comme c'est un sport qui est très, très, très difficile à évaluer parce que quand tu es en haut d'un d'une paroi rocheuse. Des fois, tu ne vois pas. Des fois, la neige, c'est très difficile à évaluer. comme ça reste Il y, y a tellement de, de petits facteurs à prendre en considération. Comprends-tu un peu sur où je veux en venir? Oui,
1: ouais, mais je te dirais pas que le ski de compétition m'aide à analyser ça. Okay. mais Le ski de compétition me donne confiance. Pourquoi? Okay. Parce qu'on nous apprend énormément en ski de compétition à avoir de l'équilibre sur nos skis puis avoir des bonnes pressions sur nos skis, puis être à l'aise sur nos skis. Fait que, tu pour moi, ça me donne la confiance quand je suis en haut de ça, parce que je le sais que je suis quelqu'un qui est très à l'aise sur ses skis, qui, est, qui comprend ouais ben, ses skis.
0: Ouais parce que là, tu parles beaucoup de Cliff depuis le début, tu sais, puis je trouve que c'est le fun, parce que probablement que toi, dans ta tête, ta progression, elle a passé par là cette année, mais pour, ben en tout cas, moi, je te connais, fait que je veux que les gens réalisent que tu es, es comme... Pour le Commun des Mortels, quand il te voit passer sa montagne, c'est probablement le meilleur skieur qu'ils ont vu cette année-là. Je veux dire, tu es très, très fort en ski. Puis là, tu parles beaucoup de quand et es dans, les airs dans le fond, mais ah. est-ce que comme le reste de ton ski s'est amélioré parce que quand il oh, y a ouais. des affaires là, que tu sais, c'est. Même si tu ne lèves pas les skis du, de, du sol, tu peux quand même te faire vraiment mal sur cette montagne-là.
1: Oh, ben oui, ben oui. Euh, tu sais, comme on peut aller skier des grosses lignes, là c'est comme j'ai appris à, à m'habituer euh, dans dans les terrains vraiment à pic là. Ouais. C'est comme euh, une un de mes risques euh, c'est euh, West C'est c'est mm. comme c'est un je sais pas c'est c'est comme c'est une grosse c'est quand même une, une grosse face là sur Pic là c'est puis tu comme au début quand je la faisais j'étais moins à l'aise tout ça tu sais pas habitué à ça mais tu sais à force d'en faire dans l'ouest canadien puis aller le faire ce, aller faire ce, ce, ce run là dans plusieurs conditions différentes tout ça mais ça m'a appris à l'aise c'est de là que mon background de racer vient embarquer tu qui va nous apprendre à à comme avoir un bon équilibre sur ce qui est extérieur, d'avoir une bonne séparation, parce que dans ces types de terrains-là, tu n'as pas le choix d'appliquer ce que je me suis fait apprendre quand j'étais quand j'avais genre 5 ans. Fait que, oui, cette montagne-là m'a vraiment permis, avec tout le terrain qu'il y a, à, à me développer en tant que skieur, à me rendre meilleur, parce qu'elle me donne les opportunités d'aller me pratiquer là-dedans.
0: C'est Pour compléter l'autre question, dans le fond, les blessures. Comment tu vois ça? Parce que toi, tu en as eu quand même des grosses blessures. Les gens autour de toi, ton frère, des ouais, grosses ouais. blessures.
1: Ça, c'est... Ouais. Euh, les blessures, écoute, euh, j'ai été chanceux cette année. Euh, j'ai eu quelques petits bobos, je te cacherai pas, je vais être honnête avec toi. J'ai eu un bobo au genou. je me suis fait mal au genou. je me suis fait une entorse euh, au MCL. Puis, euh, mais écoute, j'ai pris euh, pris précautions, euh, jusqu'à un attel de genou tout ça. Fait que, tu sais, les, les blessures, genre, je ne vous cacherai pas, tu sais, c'est vraiment un facteur qui est très, pour tous les skieurs de l'Ouest canadien, là, qui okay? dans le free ride, c'est vraiment un facteur qui est, qui est pris, qui est, qu faut être pris en considération, puis il euh, faut pas que tu gnaises avec ça, là, fait que... Euh, oui, j'en ai eu des blessures, puis tu sais, comme, quand j'ai eu une blessure, tu sais, comme là, je, hier, hier, je me suis fait mal au pouce. Pas au pouce, c'est au poignet. Fait que, tu sais, comme, j'ai pris aujourd'hui de off, je vais prendre demain de tu sais, je vais être plus relax cette semaine. Fait que, tu sais, quand je me fais mal, mais ben, tu sais, je me prends en considération de comme, hé, hey, OK, il faut se laquer un petit peu plus, là. Fait que là, on prend une petite semaine ou deux de relax, puis après, on rembarque. Puis as tu peut-être eu une
0: blessure ou vu une blessure ou qui t'a ralenti psychologiquement, tu t'as dit « Oh, ben ouais, ce sport-là, cest pour moi? » Parce que de la motivé comme « Je t'ai jamais vu, là, tu sais. Euh,
1: » Ben, j'ai eu un petit breakdown, je te cacherais pas, semaine passée. OK. Euh, je sais pas si tu connais Cole Carson. Non. Colt Carson, c'est un, un jeune il y a 20 ans. Écoute, il fait des films pour MSP, puis il, dans le pro-team chez Ed, il... Incroyable, c'est un, un des meilleurs skieurs au monde présentement. Puis, je ne le connais pas personnellement. Mais il était au Japon en début de saison. Puis écoute, il a juste sauté un jump dans le pas au Japon, il a manqué ça, il a foncé dans un arbre, puis il a eu un. Écoute, ça a tout déchiré dans le ventre, tout le. C'est vraiment quelque chose de pas norm... commun dans le monde du ski. Mais moi, ça m'a fait de comme. Sais, je connais assez de monde autour de moi qui est proche de lui fait que, moi je me sentais comme un, un peu proche de lui là fact comme ça a comme fait genre OK comme ça peut arriver à tout le monde là t'sais, même au meilleur fact ouais. tu sais j'ai comme Deux de comme faire okay, tu sais font c'est ça arrive même au meilleur c'est ça là
0: hmm. Euh, as-tu la chance de, de faire euh, du backcountry de sortir des limites des... oui
1: ouais. moi j'ai eu la chance euh, je suis allé euh, dans les Duffins une couple de fois cet hiver c'est euh, à côté de chez nous dans Pemberton j'ai fait des hot trips euh, j'ai vraiment j'ai vraiment expérimenté ça j pour être honnête j'en ai pas fait énormément j'ai passé parce que tu sais mon objectif moi c'était vraiment de m'améliorer en, en ski fait j'ai voulu plus miser faire du volume sur le resort mais en début de saison, je suis sorti à Squamish aussi, en Backcountry. J'étais allé dans Indoffee, j'étais allé dans le Coin Rainbow, Callahan, tout ça. Fait que, tu sais, je suis allé explorer un peu autour de Whistler, mais je pense que saison prochaine, je vais plus commencer à sortir un petit peu plus. Là.
0: OK. puis que ben Ça, c'est bon. Moi, je trouve que c'est une excellente approche. Comment tu vois ça, un peu ta progression dans cet univers-là qui est comme... Est une autre réalité, là. OK. Euh, en parlant du Backcountry? ouais Là, ouais, arrive euh, tu arrives du Québec, tu avais-tu l'expérience à gérer ça? Ou...
1: Ben écoute, j'avais fait une coupe de trip euh, d'un chic choc C'est euh, sûr que je comprenais un peu la notion des avalanches, tout ça. T'sais, je sais qu'au Québec, on est énormément dans les, dans les windslaves, dans les plaques à vent, tout ça. Mais ici, il y a un, énormément de facteurs qui rentrent en compte pour les avalanches. On va le savoir directement en début de saison. Puis disons que cette année, on n'a pas eu le... Si tu parles à des locales ouest canadiens ils vont dire que c'est le pire snowpack qu'ils ont vu dans les 30 dernières années. Fait que, tu sais, c'est comme... Il y a énormément de à prendre en considération quand tu sors dans le backcountry. Parce que... faut que tu comprennes sur quoi est-ce que tu skis. Puis il y a plusieurs facteurs. Tu sais, d'une journée, ça peut être bon. Puis d'autres journée d'après, ben ça ne peut plus être bon. Il mm. y a tellement de facteurs à prendre en, en, en considération de dire que quand tu t'en vas skier, comme la ligne là en haut, mais il faut que tu saches que tu es en dessous
0: de toi. Et toi, comment est-ce que tu as eu cette, accès à cette information-là ou cette expertise-là? C'est-tu avec les gens avec qui tu allais ou en prenant des cours? Ou... Euh,
1: C'est vraiment euh, avec les gens avec qui je me tenais. Puis euh, comme si j'avais des amis qui ont, ont des hops puis. Euh, J'étais vraiment entouré de ces gens-là qui m'ont vraiment, même, même juste dans, dans, le resort, tu peux, tu peux apprendre, euh, comment ça marche. T'sais, des fois, même sur, sur, sur Black Home, des fois, on faisait des pratiques de, de beacon, search and rescue d'avalanche. quelqu'un est pris dans une avalanche. C'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi, tu c'est un peu, si je me tenais avec des gens comme ça qui m'ont vraiment appris comment ça marchait, là.
0: Euh, ta carrière de freerider tu avais fait le circuit est ski l'année passée au Québec, Là, es rendu dans l'ouest as-tu fait des compétitions euh, dans ouais. l'ouest?
1: Euh, j'ai fait une compétition euh, j'avais pas en venant ici j'avais pas dans la mentalité de faire des courses de freeride pour être honnête avec toi mm -hmm. mais euh, j'en ai vu une, une deux étoiles euh, à Westlaw à Là, que là je me suis dit pourquoi pas je vais la faire toutes mes chumées la font puis tu sais ça a été c'était vraiment le fun je me, je me suis planté là en bas sur mon dernier des tricks. <rire> mais tu sais c'était vraiment le fun puis toute cette vibe là fait que, pour moi mon approche avec les compétitions de free ride c'est c'était pas la même que j'avais l'an passé, d'essayer de tout gagner tout ça tu je veux juste aller en faire là pour me faire du fun avec mes amis puis c'est ça là
0: Nice. Puis euh, le niveau, mettons au Québec, le circuit esqui, c'est des deux étoiles. Un deux étoiles oh. à Whistler, cest à peu près le même niveau ou ils sont vraiment forts?
1: Oui, mmh, là, 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 je, 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 veux, pas, je veux pas délivrer. <rire> Mais ouais c'est ouais, un, un autre niveau. C'est comme ces gars-là sont, gars sont born and raised ici, puis ça paraît.
0: Parce qu'il y a un club de freeride. Ah Whistler. ouais, le, ouais le club de freeride à Whistler,
1: c'est Whistler Fride Club. Ils sont vraiment hot, les gars. Des fois, j'étais regardé. Un des coachs du freeride Club. C'est vraiment hot ce qu'ils font, ce que Derek Fouse et Gavin font avec ce club-là. Euh, ils enseignent autant la, la bonne technique sur les groomers, sur le damé aux jeunes, que la bonne technique à utiliser. Quand tu te ramasses en free ride, ils leur apprennent à faire des comment analyser le terrain, comment analyser les lignes, comment, comment faire des tricks dans les airs, Ils vont faire du parc avec eux, ils vont faire euh, du groomer, ils vont skier sur le pic. C'est vraiment un beau club qui, qui développe un skieur.
0: Penses-tu qu'il pourrait en avoir de ces clubs-là au Québec? Ou il y en a-tu? Je, moi, je ne suis pas au courant. Ah, OK.
1: Il y en a de ça à Harford, C'est euh, Timo FR. C'est vraiment... Euh, ben, c'est d'autres-là qu'il y a j park qui vient, puis Louis Thomas. La chance, okay. tu sais, le gars c'est vraiment bon skieur. Wow. Euh, ouais Il était là sur le circuit ski euh, l'an passé. Là, il y avait des petits jeunes-là qui faisaient la compétition. Là.
0: Wow. OK, cool. Ben, je suis bien content parce que je trouve que... Moi, je suis un gros fan de cette discipline-là. Euh, J'ai vu cette année Gogan. Euh, ben oui, ben oui, Marcus. Marcus Gogan, ben... qui est un oh. local de Whistler, 18 ans, oh. qui s'est fait, euh, qui a gagné l'année passée un 4 étoiles, puis là, il s'est fait inviter sur le, le World Tour, le 5 étoiles. Puis euh, écoute, il... tu ah, vois, il... ma... en fait, mon point, c'est qu'on voit que les jeunes de 18 à 23 ans sont en train de prendre le contrôle de cette discipline-là, <rire> comme on n'avait pas vu depuis 10 ans
1: parce qu'ils n'ont pas peur. Écoute, moi, j'ai ce avec Marcus. Puis comme je peux le voir, c'est ce gars-là. Il est tout, puis il n'a pas peur de rien. Comme, ces gars-là, c'est c'est que comme, comme une expression qu'on utilise énormément ici dans l'Ouest-Canadien, c'est t'es dialed. Ça veut dire que tu es, es parfait sur tout ce que tu fais. Mais Marcus, c'est ça. C'est Marcus, on va aller Winlip sur en picture, c'est comme un jump créé par le vent qui a poussé sur la neige. C'est comme une butte, puis nous autres, on se forme un jump là-dedans. Puis lui, lui se lance des corsets, puis il ça. Même ses cat tracks là, c'est, c'est des corsets. Puis comme tu sais, ces gars-là, ils ont grandi là, puis ils ont grandi là-dedans. Puis même chose pour Max et qui c'est claqué le plus gros backflip que j'ai vu. Écoute, tu vois voir la réaction, j'étais pas Kicking horse. I wish que j'aurais pu y être. Je moi que l'an prochain, je retourne. J'y vais, excuse. Mais comme quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, c'est un autre niveau, là. Tu sais, ouais. cette les là
0: c'est un en pied là.
1: Puis...
0: C'est incroyable. Parce que c'est ça, là. Il y a... Lui qu'on a dit, le Marcus Gauguin, il est trois Max, là. Il digue, euh, Maxence. Euh, Max... Chabot. Chabot. Ah, Chabot, est un petit peu... Ah, ouais?
1: Ouais, il est un petit peu plus vieux.
0: Ben, c'était une recrue l'année passée c'est le World Tour, pareil. Puis là, je me trompe. Lié. Ben, ah, il était plus vieux, mais moi, l'année passée, sur le Bec des Ross, il a tapé quand même un immense backflip sur le dernier cliff. Oh, oh. c'est probablement le, une feature que personne n'avait faite de cette façon-là. Mais mon point, c'est un peu ça, c'est que on dirait que parce que cette culture-là, du free ski, du free ride, existait quand moi j'avais 20 ans. Sauf que ouais. on était des ski ski-bums, puis les gens faisaient ce qu'ils font encore aujourd'hui à Whistler. Ils trouvaient des lignes, ils sautaient des cliffs, puis il y avait du fun. Puis, ils faisaient exactement ce que tu disais, on skie là pour être avec nos chums. Mais mm -hmm. aujourd'hui, ça en est devenu une industrie, dans le fond. ou pas une, pas une industrie au mauvais sens, mais il y a vraiment une structure, dans le fond, ça, je veux dire, autour de ce sport-là qui permet d'avoir des jeunes qui, qui arrivent qui sont déjà bons. Oui. Tu sais? Mais c'est
1: un peu une philosophie aussi. C'est ouais. comme... C'est difficile, avec le, avec le terrain du Québec, de développer des athlètes pour les rendre sur le World Tour. Parce qu'ils n'ont pas le terrain. Mais tu sais, quand tu grandis à Whistler, tu sais, des gars comme Derek puis Gavin, tu sais, qui gèrent le, le Whistler Freight Club, mais c'était des gars comme vous autres dans le temps, qui étaient comme des ski-bombs qui faisaient juste se crinquer en chum puis tout ça. Puis ces gars-là, un matin, ils se sont dit comme, hey, on a le goût de redonner que ce qu'on a appris, nous autres. Fait que c'est d'autres-là qui est parti comme le Freight Club, tout le kit. Fait que c'est vraiment dans ces aspects-là. Puis il y en a un autre, c'est tu sais, à Rebel Stoke a un free, free ridecloth, mais il mixé race et free ride
0: ensemble. OK. Mm. Um, toi, admettons, perso, tu, tu te vois où, admettons, à court, moyen terme dans cet univers-là? Parce qu'il y a comme deux directions là-dedans. Là. Il y a le côté comme pro-rider, commandité, qui fait des films, puis il y a le côté compétition. Ou il y a le côté juste je continue à coacher puis je peux faire une carrière comme coach.
1: C'est sûr que moi, mon, mon rêve de petit gars, puis que je travaille fort là-dedans, ça serait de faire des films puis m'embarquer dans cette industrie-là, pour être honnête, euh, je travaille fort puis tu sais, je suis, je suis chanceux, tu sais, j'ai deux parents qui qui me supportent là-dedans puis qui, tu sais, la, la seule condition que j'ai, puis je trouve que c'est vraiment c'est vraiment faire c'est que je continue mes études en même temps. Fait c'est tu sais, comme je fais mes études, euh, là, je vais recommencer, euh, tu sais, j'avais pas gagné une année off, mais là, je vais commencer mes études, tu sais, je vais faire un bac en administration avec TELUC en ligne pour euh, continuer mes études. C'est ça la condition que j'ai avec mes parents. T'sais, mes parents, c'est comme on va t'aider, on va te pousser là-dedans pour que t'essayer de faire ta, ta pro-carrière, ta carrière de pro, mais il faut que tu aies ton plan B puis que je trouve qu'il est totalement raisonnable parce que on sait jamais ce qui peut arriver demain. fait que c'est ça. Puis non, c'est ça, je suis pas vraiment. Puis je suis chanceux parce que j'ai déjà des commanditaires qui sont là pour m'aider. fait que sur ça, je suis vraiment chanceux, là.
0: C'est qui tes commanditaires pour les plugger?
1: J'ai <rire> euh, Blizzard, les skis Blizzard, les bottes Technica, euh, le linge Picture, puis euh, les casse POC. Ouais.
0: Merci d'encourager la relève, gang. <rire> <rire> hey, on, on, pr... Oui, vas-y.
1: L'agence sport Michel Gagnon aussi à Québec, euh, qui est là aussi pour m'aider aussi. Euh, vraiment apprécié.
0: On va prendre une petite pause, puis au retour, je vais te demander des questions qui vont faire ouais. rêver le monde. C'est bon. Ça, c'est un skieur qui fait un slash dans de la poudre. À la FQME, on soutient l'aménagement des sites extérieurs en ski de montagne et en escalade. On assure la promotion des pratiques sécuritaires et on encadre les programmes de formation. En plus, on organise des événements rassembleurs pour toute la communauté. T'es pas membre? Je te le dis, c'est pas compliqué parce qu'il y a plus que 8000 membres qui ont déjà réussi. Être membre de la FQME, c'est parfait pour pratiquer tes sports favoris puis donner un coup de pouce à toute la communauté. Pour t'abonner, visite fqme.qc.ca. Bruno, j'aurais aimé ça te poser une couple de petites questions si ça te va. J'aurais aimé ça savoir ta ligne de ski la plus épique que tu as faite cette année. Hé, hey,
1: c'est une bonne question ça. Hey euh ma ligne la plus dope que j'ai faite. Je vais dire, c'est ma double drop à Revelstoke que j'ai faite. Oui, ouais Ça, euh, pour de vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça. Euh, c'est juste les circonstances de comment c'est arrivé. C'est juste moi, qui on était en compétition à Revelstoke avec les jeunes. puis on venait, de... on venait de finir la compétition, on venait de tear down. On venait de, mettre... de tout défendre le parcours au complet. Avec toutes les binettes, etc., puis là, je me fais dire par deux coachs, Hey, ça te demande de venir faire une run avec nous autres? » Fait que je Ah, ben oui. » Puis là, j'étais arrivé en haut de ça. Puis, je me suis sendé ça. Puis, comme, sans le savoir, comme, le, le, le premier qui a fait ça, c'était Kyle Peterson. Fait que, comme, tu sais, quand j'ai vu ça, après, j'étais comme, « Wow, OK, c'est une double drop qui, qui est comme mythique, mais pas très connue. » Fait que, tu sais, pour moi, moi, c'est vraiment des des trucs comme ça que je recherche. C'est des trucs qui n'ont pas été faits souvent, mais qui ont, qui ont quand même une, une histoire en arrière.
0: Là. Nice, c'est une bonne histoire, ça. Euh, ouais. Un moment, mettons, cette année, là, que tu t'es ramassé dans une situation que tu aurais aimé ne pas être ou qui t'a créé un stress ou euh, une aventure qui, 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 qui t'a généré une émotion, euh, quelque chose de même. Là. Euh dire hier. <rire> okay. Hier, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, ça en était une bonne. Euh, Puis tout va bien, maman, maman, tout va bien, papa, maman, tout va bien. Euh, Je suis en spanky, c'est c'est un peu comme on pourrait dire le, le genre de, de peak chair de Black Comb. C'est comme euh, c'est un peu est les open Bowl. Puis euh, à un moment donné, j'ai ski. Puis là, je vois comme un, une chute. C'est comme une shoot, habituellement. C tu sautes là-dedans, puis tu fais une ligne droite, puis tu ressors. Puis c'est vraiment... Pis là, je la regarde. Pis je suis comme... Tu sais, il faisait longtemps que je n'en avais pas fait une. Là. fait Tu sais, j'étais comme... Ça me tente, là. Tu sais, en fin de saison. Puis, il fait longtemps que j'ai pas fait de shoot, Puis, j'ai goût d'en faire une. Fait que là, tu sais, je la regarde. Puis c'était comme un mandatory cliff. Ça veut dire, tu n'as pas le choix de sauter un cliff pour rentrer dedans. Puis, il y avait aussi un autre mandatory cliff à la sortie. Fait que là, là, je regarde ça, puis là je regarde le cliff en bas, puis je hey, tu sais, ça va être d'être genre 15 pieds, là, fait tu sais, c'est pas super si là, tu sais, j'en ai fait une coupe dans ma saison, là, tu sais, des 15 pieds, là, fait tu sais, comme, c'est pas si pire, là. Puis là, euh, là, ça, là, le J-Pac, mon ami, descend en bas, puis là, tu sais, j'avais mes écouteurs, je suis souvent avec la musique. J'avais mis qu'elle était fermée. Je demande si tu bien haut, es-tu bien haut en bas, que, là, il dit. Puis, là, j'entends 30. Fait tu sais, je suis genre OK, okay c'est un, un clé forte de 30 pieds en bas. Je vais me concentrer. J'en ai fait. Une coupe de coupe de 30 pieds. Là, fait. Puis ils ont tout super bien été. Fait je n'étais pas stressé. Mais ça reste quand même rendu qu'à moi, qu qu'elle rendi au-dessus de 20, je commence à me concentrer un petit peu plus. Là. Fait okay, que là, y Hey, gars, c'est bon, j'y vais. » Fait que je drop dans le shoot puis là, j'arrive au cliff, je saute, euh, j'étais genre, « Oh my God !» C'était un cliff de comme 50 pieds. Puis, écoute, j'ai atterri, bang, j'ai été chanceux, je me suis juste fait un peu mal au poignet, mais comme... Tu sais, sur ça, comme... J'aurais dû peut-être aller le voir en bas, mais comme, c'était mon dernier lap, puis tu sais, j'étais confiant. c'est ça, tu sais, c'est... Des fois, tu sais, c'est aussi, j'essaye un peu aussi de me pratiquer dans le resort pour quand je vais aller dans le backcountry, de, dans des situations comme ça. Tu sais, quand tu skis des grosses lignes, puis tu te ramasses pas à l'endroit que tu veux te ramasser, mais tu faut que tu sois capable de dealer avec pareil. Fait tu sais, c'est. Des fois, tu je peux compter cette histoire-là à des gens qui ne comprennent pas trop de ce que je fais, puis ils vont juste me traiter de malade dans la tête. Mais comme, j'explique ça à quelqu'un qui. Puis j'explique les réels qui connaît ça, puis j'explique les raisons pourquoi que je suis allé sans même le regarder en bas. Mais ils vont comprendre, OK, c'est pratique pour quand je vais aller skier les plus grosses lignes, si je me ramasse dans des endroits. Puis je l'avais déjà vu, ce cliff-là, c'est là, ça l'affaire. J'avais déjà passé à côté une couple de fois. Là. Sauf que
0: tu comme quand tu étais au début en haut de cette chose là tu savais que c'était le cliff que tu avais déjà vu que faire? Tu pensais pas que tu pas que tu étais là? J'avais une petite idée, j'étais comme OK, je savais à quoi que, je drop dans le ça va vite,
1: puis je ressors, un gros Je le savais
0: j'ai trouvé la si semaine prochaine le côté escalade comment vous l'évaluez, les grosseurs Juliane Perrault. Des fois, dans le tout est blanc, là, dans le Stanky's Ladder, là, tout, tout est le alpin. Fait, les les, les références le de distance et dimension sont extrêmement trompeures. Ah, ben, des fois, tu peux juste
1: mesurer sur son téléphone. C'est René Martin qui revient tout
0: juste à Whistler pour une deuxième fois de la saison. Je ne peux pas le dire trop grand. Des fois, c'est comme ça qu'on a un calcul. C'est pas Philippe par tout. Allez-y. Mais, mettons, j -Pac, là, quand il t'a donné le car le là, le 30, là, t'as mal entendu. Lui, avais-tu vraiment dit 30 ou il avait dit 50?
1: Ouais, il avait dit 30, là, 30, 50. Je sais pas, là, j'avais pas, okay. j'avais pas, j'avais pas tant très bien compris. Là, ça, c'était pas très intelligent de ma part, mais, écoute, tout va bien. Puis, tu sais, comme quand je dis, là, j'ai appris de la juge d'expérience cette année, puis, tu sais, c'est rendu que je, que je sais quoi faire dans ces situations-là. Tu sais, comme je sais que c'est plus gros mais comme le truc, c'est qu'il faut que tu restes calme puis que tu essaies. Tu fais tout dans ton pouvoir pour atterrir. J'ai juste fini avec un backslap. J'ai atterri, le dos a claqué, puis après ça, je me suis relevé sur mes skis.
0: C'est-tu le plus gros cliff que tu as fait cette année? Non. non Ça a été quoi, le, le plus gros?
1: Ça a été euh, dans Kyber. C'est un petit peu un spot secret. J'ai le clip sur mon Instagram. C'est un C-flat cliff. Puis, vont fait un transfert, fait que c'est 45 pieds de haut sur 20-30 pieds de long. Puis, tu fais, comme tu sortes de côté, puis tu, tu, tu fais un gros transfert jusqu'à un autre patch de poudreuse plus
0: loin.
1: Il y a des gars qui s'étaient claqués des double backs sur ça, puis. Non, il y a des gros gars ici. Là.
0: Ouais, ben, c'est ça. Ça, c'est. C'est ça, Whistler. C'est tous les mm. meilleurs au monde sont là. C'est drôle parce que tu as un million de touristes qui ont l'air de rien. Mais t'as ouais. comme probablement comme 50 des 100 meilleurs skieurs au monde qui skillent là aussi, tu sais.
1: Ouais, ouais, tu sais. Les meilleurs au monde viennent tous des revenus à Whistler. Mm. Tu sais, comme moi, ma première fin de semaine que j'étais arrivé ici, c'était pendant le IF3. Puis comme tu sais, première fin de semaine, j'ai rencontré euh, Sammy Carson, euh, Alexis Godbout, Stan Ray, tu sais, Jordan Kidney, tu tous ces gros gars-là, les gars de Blank, euh, Gun MSP, tu sais. Toutes les meilleures au monde sont là. là. Tout le monde passe par Whistler. Là.
0: Fait, fait que, euh, en général, dans le fond, c'est lequel que tu as eu la chance de rencontrer qui était comme dans tes idoles puis que tu as dit, hey man, yeah, checklist, là. je l'ai rencontré. Ah,
1: Logan, Logan Peoda.
0: Là. OK, pourquoi?
1: Logan, c'est une, une de mes plus grandes inspirations. Je trouve que son style de ski, c'est vraiment le style de ski que je veux développer, dans le Big Mountain, sauter des gros cliffs puis faire des lignes vraiment techniques, c'est c'est pas le gars qui va se sortir le plus gros euh, double cork mille euh, double cork sur un, un sur un cliff, mais c'est ça va être le gars qui va se faire la ligne la plus spicy, puis qui va cliff out un, un 50 pieds là. Mm. Tu sais comme, t'sais, Logan c'est vraiment, tu j'ai eu la chance de le rencontrer deux fois sur dans le dans line up de pique c'était juste salut ça va puis c'était ça là. Mais, tu sais, ouais, Logan, c'est vraiment, vraiment une de mes plus grandes inspirations dans le monde du ski présentement. Aussi, il y a, il y a Jake Carney, que j'ai eu la chance de, de skier avec souvent et de chiller avec. Euh, tu Jake, c'est vraiment, c'est un gars de parc, mais en même temps, c'est un gars de freeride, puis il y a tellement un, un, un style, là, à un moment donné, une fois, on était à Wind euh, sur Picture encore. Puis, il y a juste troll il a juste fait le plus gros cork 5 tout switch de reculon dans le milieu de Whistler Bowl y a ride it out il a ski de reculon après ce Whistler Bowl de reculon tu sais, ces, ces gars là tu sais, ça ça m'impressionne aussi là tu sais, des gars qui qui vont pas faire le plus gros tricks mais qui vont faire un trick qui est assez commun pour les gens mais dans des endroits qui sont vraiment haut oh, que tu ne t'attendais pas à voir là, là.
0: Ça, c'était sur Blackcomb? Non, c'était sur Whistler. C'est je
1: suis plus Whistler. Moi, je suis, je suis tout le temps sur... J'adore Whistler.
0: OK. Ça, c'est tout le temps la question des gens qui habitent là-bas, Whistler ou Blackcomb. Moi, dans le temps, ouais. j'avais passé une année là-bas. J'étais moniteur de ski puis c'était Whistler, Whistler, Whistler. Puis ouais. là, cette année, j'ai été puis euh, j'ai vraiment trippé sur Blackcomb parce qu'il n'y avait pas beaucoup de neige euh, à Noël.
1: Oui. Euh,
0: il y avait quand même du beau stock à faire sur euh, Spanky's Ladder. Que... Ouais, non, c
1: en début de saison, c'est tout p... le temps plus beau sur la compte. Tu plus de terrain qui haut oh. Parce que Whistler, le plus, gros, le plus de terrain qui va sur Whistler, c'est dans l'alpin. L'alpin, ça commence à être tout le temps bon à partir du mois mi-janvier, genre, fin janvier.
0: Euh, hey, une... Mettons une destination de rêve que tu aimerais aller qui est sur ton bucket list en haut, c'est où que tu aimerais ça aller? Alaska.
1: Genre en Alaska. Ouais.
0: Alaska. Ellis skiing ou euh, genre Resort Aliasca ou euh, Touring avec tes pots de phoque pour monter pendant 8 heures de temps? Ellis
1: <rire> skiing, genre de rêve, là, le Holy Grail. Le ouais. rêve, ça serait Eliskiing skiing en Alaska avec tous mes chums.
0: Euh, L'an prochain, tu, tu penses-tu retourner euh, dans l'Ouest?
1: Euh, moi, je suis pogné les sites, là.
0: Là, tu vas revenir au Québec quand même cet été?
1: Oui, je reviens quand même au Québec cet été. On est passé du temps avec la famille, tout le kit, on est travaillé. Parce que tu sais j'ai des gros projets pour l'an prochain. Tu sais. Je vais essayer de travailler fort cet été pour me m'acheter un pick-up. Puis après ça, tu sais, si j'ai assez d'argent, m'acheter un, un sled, une motoneige pour vraiment commencer à sortir plus dans le back country. puis tu sais, aller pousser plus dans le monde du... Tu sais, j'ai plus accès. Tu si sais. je, je suis capable d'aller plus souvent dans le back country. Puis je vais sortir des plus beaux, beaux clips tout le kit c'est mon t'sais, vraiment que c'est là sans rien dans le resort c'est comme là il y a toutes les mêmes clips que tout le monde a déjà fait c'est c'est hot je l'ai fait mais là j'ai goût de je sais pour moi ce qui c'est un peu comme un art j'ai goût d'aller de... montrer mon art aux gens à trouver des, des, des features puis des lignes qui me ressemblent puis aller les faire puis les montrer aux gens puis, tu sais, aussi, moi, aussi, les faire pour moi parce que je peux te le dire que c'est le fun en maudit, là. Ouais. Mais, tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment ça, mon, mon but, là. Tu sais, c'est d'aller sortir dans le backcountry, trouver des features qui, qui me ressemblent, puis de les faire, là.
0: là. dans le fond, dans ton budget, là, je vais ajouter une affaire, tu sais, un, un budget pick-up, un budget sled. Puis là, tu peux te mm -hmm. mettre un budget ops, un, que tu as dit que tu avais ouais. des amis, là, qui avaient, ouais. là
1: l'an prochain, dès que je rentre dans le canadien, première chose que je fais, je vais aller faire mes, mon ST1. Pour, euh, vu que je sais, je faut commencer à sortir plus dans le backcountry. Tu sais, je suis arrivé cette année, puis comme, je vais tu sais, j'étais vraiment je savais pas c'était quoi le canadien pour de vrai. Je savais pas quoi m'aligner je savais pas quoi faire. Tu sais. Tu sais, je reste dans le resort un peu, mais tu sais, là, là, je sais où je m'en vais, je sais ce que je veux faire, fait que tu sais, je, je vais tout faire en ça pour, pour le réaliser.
0: Ah, en tout cas, je te souhaite la meilleure des, des chances. Hey Bruno, un gros merci pour avoir participé au podcast. Je suis sûr qu'on va en, en entendre parler de, de, de ce Bruno baudouin là
1: Ouais, merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Puis, euh, ouais, si, si, vous voulez, si, si vous voulez suivre mes aventures, vous aller me suivre sur Instagram, euh, brouski10. Fait que, euh, 10 disons, À un moment donné, j'avais fait un tricks. Puis. Sur, euh, sur un des clips, j'ai entendu J-Pack qui à Brouski, man! » Puis depuis ce temps-là, ça a resté. Fait qu'à Whistler, le monde m'appelle euh,
0: Brouski. Ben, Brouski, merci beaucoup, man! On va aller te voir yes. sur ton Instagram, bruski 10 yes. yes! Salut, mon chum! Yes, ciao!